0: Ja, ähm, dann fangen wir doch mal so ganz energiegeladen an, oder? <lacht> ich nämlich, ja. Ich habe nämlich direkt eine schlechte Nachricht. Was? Wenig Menschen lesen wirklich deine Beschreibung.
1: Nee, das kann nicht sein.
0: Erstmal das ist die schlechte Nachricht. Und ich wollte mich ganz herzlich bedanken, liebe Psychos, <lacht> ja, für ähm, den Support von dem Kochbuch, die 15 Ernährungsideen. Ähm, ich habe mir einen kleinen Spaß erlaubt, weil es funktioniert ja alles nur mit Rabattcodes. Mhm. Und ich habe einen Rabattcode für die Psychos erstellt.
1: Uh, wie heißt der?
0: Es gibt nur einen möglichen Rabattcode, der eigentlich absolut auf der Hand liegt.
1: Real Psycho?
0: Nein. Was?
1: <lacht> da kam er auf der Hand.
0: Ja, die Rabattcodes, du bist ja noch nicht lange bei Social Media, die beinhalten immer eine Zahl. Bei uns mhm. gibt es nur eine Zahl, die jemals relevant war.
1: Ah, die 82.
0: Die 83. Ach, so Was die ist die 83. Was ist denn los mit dir heute?
1: Ja, ich ähm, habe schon zu viel gesagt. Ich bin heute nicht so yeah. nicht so auf der Energiewelle, aber ich komme da komm noch rein. Wir
0: müssen das jetzt noch einmal verkaufen. Kauft alle? Nein, klar. Wir müssen nochmal von
1: vorne machen, dass ich die richtige Antwort gebe.
0: <lacht> Nee, die Leute sagen nur, das ist ja voll süß und authentisch, wenn wir scheiße labern, ja. Okay. Ähm, Psycho 83 ist der Kurs. Ja, okay, ja, ja das liegt auf der Hand. Ja, ja das ja, liegt ja. auf der Hand. Psycho 83, ja. Ich habe mir den Spaß erlaubt, ich glaube in die vorletzte Folge oder so am Schluss. Mhm. zu schreiben. Irgendwie liest ja eh keiner, aber nur für echte Psychos, der Code lautet Psycho83. <lacht> ah. Ich glaube, ich glaub, diesen Code haben irgendwie nur zwei Leute ähm, verwendet und die ersten beiden, die Namen fängen beide mit A an. Also liebe Grüße. Ja, ähm, ich glaube, ich darf es auch gar nicht sagen wegen Datenschutz. also Ja, ne? besser wäre. So. Und dann habe ich bei der letzten Folge, habe ich glaube ich in die Überschrift geschrieben oder in die, nicht in, die, in diese Unterschrift, weiß ich nicht, das erste Spare irgendwas, Spare Rabatt und da haben ein paar Leute dann draufgeklickt. Ja. Aber also wenigstens lesen sie die Beschreibung nicht bis zu Ende, liebe Psychos und mhm. liebe Rekada. Mhm. Muss ich direkt mhm. den Tag vermiesen.
1: Ja, krass. krass. Ja. Eine gute und eine schlechte Nachricht in einem. Ja.
0: Also, liebe Psychos, der Code gilt auch nur noch diese Woche. Abgefahren. Also glaube ich. Jedenfalls. Also
1: Felix kann das halt einfach bestimmen. Keine <lacht> Ahnung, nach welchen ja. Kriterien er das macht.
0: Ja, businessmäßig äh, hat mir da jemand gesagt, das ist Verknappung. So. Ja, ja. Verstehst du, du sagst so. Denn
1: es gibt ja auch nicht so viele von deinen E-Books, denn die sind auch irgendwann aus. Eben.
0: Eben. Die, die
1: können wir auch nicht hier alle stapeln so. im Bücherregal.
0: Das ist ja das Problem mit den E-Books. Das heißt, ich muss sagen, der Code gilt nur in diesem Moment. <lacht> <lacht> nee, das ist ja weg. Ja. Aber ich glaube, das kennt ja jeder. Wie viel ne?
1: Rabatt kriegt man denn?
0: Man zahlt 83 Prozent. Ich glaube, man zahlt 83 Prozent. Achso, ich muss das, das macht Sinn. Ich muss das, ja. Dankeschön. Ich muss das nochmal gegenrechnen, ob das wirklich stimmt. Ah, und ja. ich muss tatsächlich gucken, ob der Code aktuell ist und wie lange. Ich, <lacht> bin, ja, ich kann das ja alles einstellen, das ist total verrückt. Ja. Aber die Verknappung ist vielleicht, vielleicht müssen wir mal businessmäßig so ein bisschen… Ja, ein bisschen Werbepsychologie
1: äh, fände ich spannend. geil für Dezember, denn es ist ja bekanntlich auch der Monat… Ähm, des Business.
0: des <lacht> Business, ja. sein Business ist da geboren. <lacht> ja. Denn irgendjemand ist da geboren äh, im Dezember. Ja, ja,
1: und deswegen steigt die Wirtschaft. Genau,
0: und der hat schon Gold bekommen und Weihrauch und Myrrhe. Und damit gehandelt und zwar nicht schlecht. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, die, genau, Psycho83. Ihr unterstützt seinen Podcast und diese ganzen tollen Sachen. Gönnt euch das geile Kochbuch. Und vor allen Dingen vielen Dank an alle Käufer, die das schon gekauft haben.
1: Und Käuferinnen.
0: KäuferInnen, genau. Mhm. Ich habe auch tatsächlich nur gute Kritiken bekommen. Irgendwie haben fünf Leute geschrieben, da ist ein Rechtschreibfehler drin.
1: Und das, obwohl wir so oft drüber geguckt ja, haben. Das,
0: aber das Lustige ist, das ist ja auch interessant: ein ähm, paar sind schon vorgeprimed, wegen, wegen ähm, wir reden ja häufig über Kritik. Mhm. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das Thema, das kotzt mich langsam so ultra an, dass wir das einfach mal lassen sollten. Uh. Einfach nicht mehr so viel über Kritik reden. Ist
1: das ein Verdrängungsmechanismus?
0: Aber Ich wollte gerade sagen, aber vielleicht noch mal kurz davor, wirklich nur eine Folge. <lacht> <lacht> nur eine Folge, einmal Kritik. Oh, ja, und dann, ja, nee, ja. Dass das, wirklich, das Lustige ist, ähm, du kriegst dann so ganz empathische Nachrichten. So, es tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, aber auf Seite ähm, 83 ist ein äh, Doppel-S-Das-Fehler oder ein Leerzeichen-Fehler. Mhm. Aber sonst äh, habe ich keine Fehler gefunden. Das Lustige ist aber der nächste Psycho findet einen anderen Fehler das auf einer anderen Seite. Ja, ja. Ja. Das heißt, ja, psychologisch ist das ganz interessant, du denkst, ja, da ist kein Fehler drin, ich habe nur einen gefunden, aber du reflektierst nicht, hm, vielleicht ist da noch einer drin, aber ich habe ihn nicht gefunden, mhm. sozusagen. Und ich denke mir, ach du Scheiße, haben wir viele Fehler haben die alle nicht ja. Wir haben die alle nicht gefunden. Ja.
1: Aber es ist ja gar nicht schlecht, du kannst ja dann ähm, das einfach ja auch aktualisieren dann nochmal.
0: Ricarda, das ist wirklich alles andere als einfach.
1: Ja, okay, ähm, dann halt nicht.
0: Ja, natürlich, das, das wird auch gemacht. 2.0 und so weiter, dann ja. noch richtiger. Ähm, dann die liebe Designerin ähm, konvertiert dann das PDF wieder irgendwie anders, dass, es, dass die Bilder unscharf sind und so weiter. Da musst du mhm. auf so viele Sachen achten, liebe Miri. Ähm, da denke ich, äh, keine Ahnung. Das stimmt. Die Leute mich fertig machen wollen oder so. Da muss in die Website eingebunden werden, dann wieder in den Shop. Das ist wirklich, ähm, aber es macht Spaß. Es ist spannend, wie viel, wie soll ich das sagen, du ja, das wäre jetzt, ich bin ja so jetzt äh, Ver Verkäufer. Ja. International Verkäufer. Mindestens. Weil es auch, ja auch nach
1: Österreich <lacht> geht? Nee.
0: <lacht> nicht in die Schweiz. Achso. Ja, nicht in die Schweiz. Die ja, Schweiz ist ein Nicht-EU-Land und das ah. muss man mit Steuern. Das ist ganz kompliziert irgendwie. Okay.
1: Ähm, Obwohl es nur ein äh, Online-Produkt ist.
0: Digital-Produkt, Das ist ja in dem Steuerdingens ja, ist ja egal. Ah ja. Das wird mhm. ja nur dann irgendwie mit Zoll. Das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe überhaupt Boah, keine Ahnung. ja. Mhm. Aber, ähm, es ist ganz interessant, mal auf der anderen Seite zu sein und einfach mal zu gucken, ey, da steckt da alles dahinter. Ja. Zu sagen, das ist ähm, verrückt, wenn du so bei Amazon was einkaufst, was dann, da ist sogar noch die ganze Logistik und so, was da alles dann drin ist. Das ist echt crazy. Mhm.
1: Und es einfach am nächsten Tag da ist. Oder digital halt sofort.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Nee. Äh, vielen, vielen Dank. Psycho83 gilt nur heute. <lacht> Diese Woche hat Wegs gesagt. Also. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Probiert es mal aus. Und, ja, ja. Ach, ich Und wenn ganz nicht, vergessen. dann schreibt ihr Felix einfach. Ey, ich habe es ganz vergessen. Weißt du, welcher Code auch noch gilt? Welcher? SCAR83. Und der geht auch? Ja, klar. Und es geht auch der Code Simba83. Es kann aber sein, dass der, dass du da nicht so viel Rabatt kriegst wie Ska83, damit ich einfach mal was für diese arme missverstandene Kreatur tue. Fürs
1: Ja. Fürs Armen, der die ganzen
0: Leben lang gehänselt wurde mit Narbengesicht. Und dann einfach, er wollte ja den Despoten Mufasa von seinem Thron stoßen und seine Herrschaft beenden. Aber deshalb Ska83. Guckt mal, ob das funktioniert. Und Simba83, aber dann müsst ihr halt draufzahlen. zahlen. ist ein neg negativ negativer Rabatt.
1: Okay, okay, ja.
0: Komischerweise hat das, glaube ich, noch nie einen, einer benutzt, diesen Code. Ich muss Komisch. Wollen wir jetzt mal anfangen hier nach auf dem geht's,
1: ja, Auf geht's, oder? Ja, auf geht's. Wir haben uns heute was äh, Besonderes ausgedacht. Und zwar ähm, haben wir gedacht, es ist jetzt ja wieder November und es ist ja schon wieder Lockdown. Und wir können euch ja irgendwie damit nicht alleine lassen. so Also wir dachten so, ey Mensch, irgendwie hören uns mittlerweile so viele Menschen zu, ähm, die irgendwie auch noch sagen, dass wir denen in irgendeiner Weise helfen. Da denke ich mal, what? Ähm, hm, ich und dann haben immer. wir gedacht, boah, wir, wir, wir können euch doch nicht alleine durch den November laufen lassen. So, durch diese Zeit und dachten das, das müssen wir eigentlich noch mal aufgreifen
0: zur Lockdown mhm. das hast du süß gesagt aber wahrscheinlich denken alle Psychos jetzt
1: oh nein ich
0: kann es nicht mehr hören.
1: ja kann auch sein ähm, aber deshalb haben wir das einfach verknüpft mit einem neuen Thema <lacht> <lacht> also pass, pass auf die Idee ist die Idee ist dass wir ähm, euch schon so vielleicht die eine oder andere ähm, Ideen und Inspiration ähm, mitgeben wollen die ihr für diese Zeit für euch nutzen könnt ähm, aber wir fangen ganz leicht an und zwar mit einem Thema, was auch ohne, dass es irgendwie ein Ratschlag oder eine Hilfe sein könnte, auch so spannend ist.
0: Das klang alles so ultra kompliziert, aber ich glaube, man hat es verstanden. Ja? Also im Prinzip wolltest du sagen, die Folge ist was für alle, die den Lockdown interessiert, wie man damit fertig ja, wird. Ich
1: wollte sagen, wir widmen uns diesem Thema, ähm, diesen, diesen Monat lang. Ja? ja. Aber diese Folge, die wäre auch spannend, wenn man gar keinen Bock hat auf Lockdown-Themen. Oder Ratgeberthemen. Verstehe. Ja? Das baut halt nach auf. Ihr kennt ja unser didaktisches Konzept. Ja,
0: genau. Genau.
1: <lacht> so. So. Ähm, genau. Und ähm, dafür habe ich. Ähm, mein berühmtes äh, psychologisches Dreieck mitgebracht, was, was niemand versteht, warum es ein Dreieck ist. <lacht> Im Grunde, ähm, es gibt ganz, ganz viele Abbildungen, äh, die, die kennt man so als Psychologiestudent, wo im Endeffekt so die, die Ebenen der Psychologie in einem Dreieck ähm, aufgesteilt sind, und zwar Gedanken, Gefühle und Verhalten. Und, und Körper. Genau, das kommt halt dazu. In so neueren Abbildungen, da hat man nämlich noch diese vierte Ebene mit reingebracht. Und im Endeffekt heißt das, dass so psychologisches Erleben oder vielleicht auch ähm, psychologische Probleme auf all diesen vier Ebenen stattfinden. Also
0: sowohl in Gedanken als auch Gefühlen, als auch im Verhalten und auch im Körper.
1: Genau, und das klingt jetzt erstmal total trivial und dämlich. Argument, aber... Moment,
0: Ricarda, wie, wie klingt das?
1: Trivial.
0: Wir sind jetzt wohl die Wissenschaftler. ja?
1: Das, das kam, weil ich an mein Studium zurückgedacht habe. Ich finde tatsächlich das Wort trivial eines der unnötigsten Wörter. Du hast
0: mal in einer Folge gesagt, wie abgehoben muss man sein, um nicht mehr einfach zu sagen, sondern trivial.
1: Ja. So, da, da bin ich jetzt. <lacht> jetzt ja. Genau. Ähm.
0: Ricarda und Doc.
1: Total abgehoben. Keine Ahnung. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Also klingt jetzt total simpel. Äh, aber die Idee ist, und wenn man da so ein bisschen tiefer reinsteigt, merkt man, dass es tatsächlich gar nicht so simpel ist und auch tatsächlich so ein Aha-Erlebnis hat. Denn ähm, wenn du dir überlegst, dass alle psychologischen Probleme oder alle psychologischen Prozesse auf all diesen vier Ebenen ablaufen und all diese Ebenen sich aber gegenseitig auch beeinflussen, merkt man, wie schnell man in so einen Teufelskreis kommt. Zum Beispiel jetzt in der Lockdown-Zeit beispielsweise, könnte man ja sagen, auf der Gedankenebene hat man halt solche vielleicht, also könnte man sich vorstellen, dass der eine oder andere so Gedanken hat wie, boah, schon wieder ein Lockdown, schon wieder so eine Psycho-Lockdown-Folge, mhm. richtig kein Bock drauf. Äh, was soll das denn überhaupt bis hin zu, keine Ahnung, Sorgen über die eigene Zukunft, über das Unternehmen, den Job und so weiter. Also das sind so auf der Gedankenebene. Diese Gedanken wiederum, ähm, führen ja auch zu bestimmten Gefühlen wie zum Beispiel Angst Trauer Wut auf uns ja dass wir schon wieder so eine Scheiße ziehen, <lacht> dass wir schon wieder äh, Ratschläge verteilen wollen oder äh, zum Beispiel auch Einsamkeit auch ein wichtiges Thema so in dieser Zeit ähm, was dann wiederum zu mehr negativen Gedanken führt also du hast halt da wechselseitige Prozesse dass dann hast du halt die Ebene des, der, des Verhaltens dass du dich halt ähm, weniger treffen darfst, dich auch immer mehr zurückziehst aufgrund deiner negativen Gedanken und Gefühlen. Ähm, das natürlich wieder dazu führt, dass du mehr negative Gedanken und Gefühle hast und auf der Körperebene ähm, ja vielleicht durch die vielen Sorgen, Verspannungen bekommst, dich weniger bewegen kannst, weil ja gerade die Fitnessstudios geschlossen sind. Und all das, kannst du dir vorstellen, wie sich das alles hochschaukelt?
0: Und ich kann mir dann noch was weiteres vorstellen, wenn ja. sich das alles negativ hochschaukelt, ja. kann sich das dann auch positiv zu einer
1: Engelsspirale
0: schaukeln und dann auch schaukeln, deine oh, Ja.
1: Ja und die Antwort ist ja Felix die Antwort ist, die Antwort ja. ist ja. Zu,
0: ja zur Engelspirale hochschaukeln finde ich total gut ja und was ich daran also ich fand ich finde dieses Dreieck wirklich was wäre eigentlich ein Viereck Viereck Vier 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 absolut <lacht> ultra langweilig und zeigt halt dass Psychologie keine richtige Wissenschaft ist <kling> aber <kling> ähm, aber das Tolle ist man kann dieses ähm, Dreieck Viereck dazu nutzen um zu verstehen dass man im Prinzip an jeder Stelle angreifen kann ja und das wisst ihr jetzt vielleicht noch gar nicht, weil ihr wusstet natürlich, dass ihr Gedanken, Gefühle und Körper habt. Und, und Verhalten, und verhalten. Aber ihr wusstet vielleicht nicht, dass ihr euren Körper verändern könnt. Und ich meine jetzt nicht auf irgendeine lustige Oberarm-Joke-Ebene. <lacht> sondern ich meine, dass ihr euren Körper verändern könnt im Sinne von Körperhaltung und Mimik und damit auf die anderen Elemente, nämlich Gedanken, Gefühle, Verhalten, eingreifen könnt. Mhm. Ne? Weil wenn ihr jetzt, äh, ich weiß nicht, zum Psychologen geht und er euch die ganze Zeit nur fragt, wie es euch geht und ihr das sagt, hilft das vielleicht nicht, aber vielleicht, wenn ihr euch anders verhaltet oder euren Körper irgendwie anders ähm, bewegt, ja, ähm, kann das vielleicht schon einen Unterschied machen. Ich finde
1: es einfach krass, dass wir mittlerweile so lange podcasten, dass ich bei so einem weil so eine Aussage nicht sofort interveniere, dass ich es das einfach so über mich ergehen lassen hey, kann. Das ist doch dass du sagst, so, man geht zum Psychologen und fragt dann halt, wie es einem geht. Es ist so, das so krass, dass ich das halt, dass ich da nicht sofort so ein Ausraster <lacht> bekomme, sondern einfach so, ja, es ist ja halt Felix. Ja. Das kennt man ja vom, von diesem Podcast. Uff. So, ja die, die Psychologen da so. Ja, herunterzieht.
0: Du meinst, du meinst dokumentiert. Aber
1: Du meinst, was?
0: <lacht> Felix, Wir müssen mal so ein bisschen oh Energie jetzt hier reinbringen. Ich dachte, der Anfang ist so ähm, traurig von uns, warum auch immer. Ähm, weil,
1: als du dich bedankt hast für, für deine Bücher.
0: Irgendwie fand ich das traurig. Okay. Ja, weil niemand die, die, die Beschreibung liest mit den Quellen und so. traurig. Oh, das ist
1: wirklich traurig. Das ist wirklich traurig.
0: Lest oder liest, wie es auch immer mal heißt. Lest. Und, oder dann, und dann freut ihr euch über die ganzen äh, Studien und so.
1: Ja, also wir, und damit meine ich schon ich, äh, schreibe ja, genau. da auch immer ganz viel Zeug rein. Ähm, aber Felix lädt es dafür hoch.
0: Ja. ja, und vielleicht schreibe ich da jetzt immer so ein paar Überraschungen rein, damit die Leute denken, mir steht da vielleicht was Süßes. So. <lacht> Wieder so ein Rabattcode. Sk Skava, der Held <lacht> Punkt. Also endlich ja. sagt es mal einer. Gut, Ja, also äh, es geht hier heute nämlich, in der Folge geht es jetzt äh, um Embodiment.
1: Genau, und wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz, ja, dann haben wir nämlich auch diesen, diesen Übergang. Also, denn ähm, wir haben uns jetzt gerade überlegt, wie ist es, wenn man sich in so einem negativen Teufelskreis bewegt, auf diesen vier Ebenen, alles beeinflusst sich gegenseitig. Wir können das auch genauso nutzen, um in eine Engelspirale zu kommen, also um uns immer besser und besser zu fühlen. Und da kann man sich ja erstmal vorstellen, das machen zum Beispiel macht man auch in der Verhaltenstherapie, dass man sein Verhalten ändert, man macht beispielsweise mehr positive Aktivitäten oder man verändert seine Gedanken, indem man negative Gedankensätze zu Positiven formuliert, um daraufhin so seine, seine negativen Gefühle positiv zu beeinflussen, zum Beispiel. Oder mehr positive Gefühle zu generieren quasi. Aber auf dieser Körperebene ist es halt erstmal gar nicht so leicht. Ähm, beziehungsweise, ich finde, es ist auch nicht ganz so eingängig, dass, dass man mit dem Körper auch tatsächlich die Gefühle beeinflussen kann, so auf den ersten Blick. Ich finde, man kann sich vorstellen, wenn ich was Nettes mache und mich so und so verhalte, dass ich mich dann besser fühle. Das kann ich mir besser vorstellen.
0: Ja, ich sehe das jetzt physiologisch und ich glaube, ich ja. habe es schon zweimal erwähnt, es gab da eine Studie und die finde ich einfach nicht. Und ich habe meinen Physiologieprofessor angeschrieben und der meinte, er weiß nicht, wovon ich rede. Und <lacht> okay, und, und langsam, du willst sie jetzt
1: einfach raushauen, ey, ohne irgendeinen
0: irgendeine und,
1: Quelle oder wissen, ob diese Studie, ob du davon geträumt hast, ey, Rekata, ob die existiert oder nicht? Langsam. Du willst einfach in die Welt raushauen. Langsam
0: denke ich wirklich, die gibt es nicht und ich will einfach. Aber ich weiß, dann sogar, dass es, ich weiß sogar, dass es zwei Physiologen waren. <lacht>
1: ja, möchtest du sie wirklich erzählen und ja. damit alle Menschen verwirren? Ich, ich
0: weiß nicht, ich, ich kenne die Methodik nicht. Ich mhm. kann nur das Ergebnis. Wir sind doch heute. Und wir wissen
1: auch gar nicht ob diese Studie existiert, so, die Felix aber, jetzt einfach ey, so raushaut, wenn ihr die habt, so schreibt, ganz Verschwörungstheorie-mäßig.
0: Schrei, so einfach Fakten unter. auf
1: den Tisch schauen, dass es nicht gibt.
0: Nee, es ging um Folgendes und das ist im Prinzip die Begründung von Embodiment und zwar...
1: <lacht> Entschuldigung, aber das ist einfach so krass. Wir haben hier... Also wirklich auch mal wieder so eine, so eine klassische Psycho-Dog-Folge mit vielen Studien und Quellenangaben und echter Wissenschaft. Und Felix haut einfach mal mit der kompletten Begründung von diesem Forschungsgegenstand ja. Embodiment, wo wir am Ende sagen werden, gibt gibt's noch nicht genug Forschung zu. Ja, sagt er so, und ich weiß die, ich weiß die Antwort. Mit einer Studie, die es vielleicht nicht gibt.
0: Ricarda, dem, <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen, sagen wir es mal so. Okay,
1: dann wisst ihr, wieder das ja? einordnen sollt, Gut. liebe Psychos. Gut. Aber hey, Psychologie ist ja keine richtige Wissenschaft. Eben,
0: deshalb geht es jetzt auch mit einer physiologischen bzw. medizinischen Studie weiter. Die es vielleicht nicht gibt. <lacht> Vielleicht Ich war wirklich verwirrt. Also ich habe dem Professor geschrieben und er weiß nicht. Entschuldigung, Herr Bernd, ich weiß nicht, wovon Sie...
1: Vielleicht dachte er auch, boah, der schon wieder. Nein, ja, genau. aber hört doch mal zu. Vielleicht so. erkennt ihr ja die Studie wieder.
0: Ich, ich weiß nichts über die Methodik. Ich weiß nur über die Ergebnisse. Und, und, und deswegen passt die so gut. Und zwar haben sich zwei Physiologen gefragt, was, war, was ist eigentlich zuerst da? Das Gefühl ja, oder die körperliche Reaktion? Mhm. Also ganz simpel... Wenn du jetzt deine Mundwinkel auseinanderziehst und lachst oder lächelst, ja. wirst du dadurch glücklich und happy? Oder bist du erst happy im Hirn und das sendet deinen Muskeln, okay, äh, Grins? Mhm. Das ist im Prinzip das, was die erforscht haben. Ich weiß nicht. Vielleicht. Nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ja. Ich erinnere mich aber an drei unterschiedliche Grafiken, denn die haben erstmal. Wo also, hast
1: du das denn überhaupt gesehen?
0: Ich habe es auf einem Arbeitsblatt gesehen. <lacht> <lacht> dass Physiologie-Professor mitgemacht hat. Ja, Aber ja, ja, jetzt okay. fernab der Methodik und dass ich es, es macht schon dass Sinn. Also, nicht gefunden habe, ja. Ja, es macht schon Sinn, was sie jedenfalls rausgefunden haben. Die Frage ist <lacht> ja, liebe Psychos, müsst ihr euch mal fragen, na was ist denn zuerst da? Seid ihr erst happy und äh, die, das, Hirn, ner, das Hirn sendet über die Nerven an eure Muskeln das Signal, lächel mal? Oder lächelt ihr, und durch die Mimik und die angezogenen Muskeln, die auf Nerven drücken, registriert die sogenannte Propriozeption, liebe Ricarda, ähm, die veränderte die veränderte Muskulatur und, und, und sendet ein, sei fröhlich und lach mal, mhm. Signal. Und
1: Einfach mal so ein Fachwort reinbringen in eine Studie, die nicht existiert. Das macht es auf jeden Fall glaubwürdiger. Ja,
0: Propriozeption ist die, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, kleiner Exkurs, mach mal Augen zu. Mhm. Und jetzt äh, heb mal deinen Arm ein bisschen. Jetzt ohne ihn zu sehen, weißt du, in welchem Winkel er steht. Ach ja. Wo weißt du das? Ganz spannend, oder? Ja, Weil, aufgrund meiner Muskelaktivität? Nee, aufgrund der Propriozeption. Das, äh, das ist das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln in deinen Gelenken und so. Irgendwie sowas war das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nee, das ist wirklich ganz spannend, dass du eigentlich weißt, wie in welchem Winkel die stehen. Ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern die, die lieben zwei Physiologen, dessen Namen nicht genannt werden dürfen, mhm. ähm, fanden nämlich heraus, ja, jetzt, jetzt, was war denn jetzt nochmal, ne? Weil, weil ist ja. jetzt zuerst das eine oder das andere? Das konnten die nicht wirklich rausfinden. aber deren Theorie war und das Forschungsergebnis, dass beide Sachen sich gegenseitig beeinflussen und nicht voneinander zu trennen sind. Mm -hmm, Die konnten nicht mm -hmm. genau rausfinden, was war als erstes da. Stelle ich ja. mir methodisch auch schwierig vor, auch wenn ich sie nicht mehr weiß. Ja, aber selbst wenn ich sie wüsste, <lacht> wären sie methodisch schwierig. Ähm, aber das war im Prinzip das Ergebnis dieser Studie, dass Körper und Geist im Prinzip miteinander verbunden waren, beziehungsweise die Gefühle und die körperliche Reaktion. Was ja eigentlich ganz toll ist für unseren Podcast, weil das ist ja so ein bisschen die Idee unseres Podcasts gewesen. Genau, und jetzt, vor
1: allem wäre es dann cool, wenn wir auch eine echte Quelle dazu gehabt hätten. Das stimmt. Aber ich finde das ähm, eine spannende Erinnerung von dir, woher auch immer diese stammt. Aber vielleicht, äh, also es hören uns ja auch wirklich schlaue Menschen zu.
0: Was soll denn das heißen? Nee, ich möchte ja? sagen,
1: dass ich dass ich mega interessiert wäre, wenn der eine oder andere tatsächlich eine Quelle dazu hätte. Ich bin
2: echt... Ey, weil also, ich
1: würde die dann wirklich gerne hier vorstellen. Fände ich auch gut. Ähm, ich, ich wusste nicht, dass du... Äh, also ich hätte gerne da nochmal ein bisschen gründlicher zu, zu geforscht, ja, was auch. diese Gehirnaktivität was das angeht, was du sagst. Ich auch. Ähm, aber das war jetzt spontan.
0: Nee, ich bin nicht in der Lage, die zu finden.
1: Ja, okay. Okay, aber vielleicht seid ihr in der Lage, die zu ja, finden. Oder ihr habt ihr einfach ein Petto? Nee, das wäre nicht ultra spannend.
0: Finde ich auch ja. ähm, tatsächlich sehr. Aber das ist ja im Prinzip, ähm, die Begründung ist ja jetzt das Embodiment, beziehungsweise die Idee ist: hey, kann ich jetzt mit meinem Körper, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, äh, meine Gesichtsmuskeln für das Lächeln. Felix macht gerade ein ganz ja, creepyes Lächeln. Genau, wie der Joker. <lacht> ähm, kann ich dann, bin ich dann in der Lage, meine Gefühle zu ändern. Und das Ergebnis ist ja.
1: Genau. Und dazu haben wir auch echte Quellen mitgebracht.
0: Nee,
2: wir aber, nicht, du. Aber ähm, ja, das hast du gemacht.
1: <lacht> ja, und das, das Embodiment, äh, dieses, dieses Thema Embodiment befasst sich genau mit dieser Problematik, was heißt Problematik? Eigentlich ist es keine Problematik, aber äh, mit diesem Wechselspiel. Also, es ist ja irgendwie so ein bisschen so dass wir in der ich sag jetzt mal irgendwie in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch in unserem Sprachgebrauch immer so unterscheiden zwischen Körper und Geist Leib und Seele Psychologie und Medizin ja mhm. und unser Podcast zeigt ja dass es sehr nah auch zusammenhängt die, diese 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 Begriffe und die Frage ist eigentlich spannend dass wir dieses Thema so spät erst aufgreifen ähm, das eigentlich so schreit so nach Psych und Dog. So.
0: Wir wollten das, also. Ja, wir äh, haben das, ja, du an, hast recht. Jetzt an die Psychos der ersten Stunde, als wir uns das erste Mal getroffen haben, vor, weiß ich nicht, über wann, einem Jahr. Vor Bali. Ich,
1: vor anderthalb Jahren. Ich
0: reise nämlich auch viel. Damals, war, als man noch reisen ja, konnte. Embodiment war damals eines der ersten Themen, die wir machen wollten. Ja, unbedingt. du hast recht. Und ja. diese Studie mit den zwei Physiologen, die habe ich dir schon damals erzählt.
1: Das stimmt. Und wir haben sie immer noch nicht <lacht> gefunden, tatsächlich. Sie haben ja. auch irgendwann nicht mehr gesucht. Ja. ja.
0: Ja, ja, und äh, es gibt noch so ein paar ähm, weitere Beispiele, zum Beispiel vom Bachelor oder Bachelorette. Auch das ist ja deine Lieblingsfolge. Ja. Ne? Und da hatten wir uns ja schon immer gefragt, hey, kann es sein, dass die sich wirklich ineinander verlieben und dass es nicht nur ähm, Show ist? Und ich hatte schon den Eindruck, dass die sich manchmal ineinander verlieben. Und ich habe auch damals mit dem Aladdin gesprochen, äh, einem Musicaldarsteller, also, also, du
1: meinst den Schauspieler bzw. Sänger, der den Aladdin Musical spielt. Genau. Mhm. Äh,
0: den Philipp. Und der. Ähm,
1: den Felix kennt auch richtig bekannte Leute.
0: Den kennt ihr alle. <lacht> <lacht> äh, und der meinte, äh, ganz interessant, dass ein Schauspieler im Prinzip genau sich dem zunutze macht, wenn er etwas spielt. Ja. Also, entweder verhält er sich so, als sei er verliebt oder traurig oder was auch immer. Mhm. Oder er ruft dieses Gefühl aus einer Erinnerung ab. Und dadurch wird er halt dann wirklich traurig. Sozusagen. Und manchmal oder wahrscheinlich
1: froh. auch beides ein bisschen, oder?
0: Und manchmal wahrscheinlich beides ein bisschen. Und Aber es war ganz interessant, wie er dann das beschrieben hat, weil es ist ja schon dann gefährlich, sehe ich zum Beispiel so, wenn du jetzt, wenn dein Liebespartner mhm. immer zum Beispiel sich neu verliebt, wie Aladdin und Jasmin, mhm. dann könnte es ja durchaus sein, dass der Körper und Geist auf einmal verwirrt ist. Weil du spielst ja die ganze Zeit, dass du dich verliebst. Du spielst ja die ganze Zeit die romantischen Sachen. Du bist ja beim Bachelor und bist auf dem Dream Date. Wer ja. sagt denn, dass du dich da nicht verlieben kannst? Weil letztendlich ist das ja keine...
1: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Du willst jetzt nicht sagen, dass der, dass der Bachelor oder die Bachelorette gestellt ist, oder?
0: Natürlich nicht.
1: Oder Geschauspielt. Natürlich nicht. Okay, wow, so, wow. Ja? Das musste man natürlich nochmal klarstellen.
0: So. Das ist jetzt die süße Variante. Ja. ja. Von, äh, von, von <lacht> jetzt die bittere? Und die bittere ist tatsächlich... Yeah, ich habe ein Déjà-vu, wir haben das, glaube ich, alles irgendwann mal schon mal gemacht, Embodiment, oder?
1: Äh, ach Felix, wir haben so viele oh. schon mal angerissen, aber wir können auch langsam, wir sind jetzt über ein Jahr dabei, wir können auch nicht mehr erwarten, dass jeder Psycho alles, was wir jemals <lacht> gesagt haben, irgendwie okay. noch weiß.
0: Dann, dann zwei Beispiele, eins, was ich gehört habe und eins, was ich selber erfragt habe, und zwar Schauspieler, die jetzt ein Jahr lang irgendein Opfer vom Holocaust oder so spielen. Mhm. Es kann sein, dass sie halt auch währenddessen total depressiv werden, weil die ja, ja. die ganze Zeit traurig spielen, sozusagen. Ja. Und das ist Fakt. Und es gibt ja viele Schauspieler wie zum Beispiel Joker, Heath Ledger hm. und so, wo das eventuell eine Rolle gespielt haben könnte. Dass na? er
1: na tatsächlich nachher... Ähm sich selbst umgebracht hat, meinst du?
0: Ja, das ist ja jetzt, ich will da gar nicht so viel mutmaßen. wer weiß ja, ja schon, was in diesem genau, Fall… Genau, wissen wir natürlich genau. nicht.
1: Aber was um. wir schon wissen ist, dass er damit, das hat er glaube ich schon mal in einem Interview gesagt, dass er damit schon zu kämpfen hatte ne? und ja. dass man in seiner Wohnung auch ähm, diese ganzen Joker-Tagebücher und sowas gesehen hatte, wo er sich auf die Rolle quasi vorbereitete. Ja. ne? Also der war da schon tief drin und auch hat quasi auch in seiner, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Freizeit, wo er sich halt natürlich schon auf die Rolle vorbereitet, ähm, deswegen ist jetzt die Frage, ist das Freizeit oder nicht, aber das geht ja über den Drehort quasi hinaus, äh, äh, versetzt er sich ja schon in, in die Rolle Eben. eines Psychopathen.
0: Du, du versuchst dann diese Person zu sein. Ja, ja, das finde ich total ähm, total krass. so Und äh, zum Beispiel Christian Bale, der Batman, ja lustigerweise nicht in Batman, aber in ganz vielen anderen Filmen, der stellt ja auch die verrücktesten Sachen mit seinem Körper an. Er musste mhm. mal so einen Drogensüchtigen spielen und hat irgendwie 30 Kilo verloren. Mhm. Der irgendwann mal ja. so, einen, so einen dickeren Politiker gespielt hat, irgendwie wieder 50 zugenommen. Ach, das, das ist total verrückt. Und dass er dann natürlich sich ähnlich, ver Na, das ist ja noch eine andere Geschichte. Und eine Story aus meinem Medizinstudium mhm. zum Thema Embodiment. Es war ein Kurs, der hieß, ich weiß nicht, irgendwie Arzt-Patient-Verhältnis und wir mussten, also ich musste damals einem Mann sagen, dass er eine klinische Depression hatte. Es mhm. war aber ein Schauspieler
1: mhm.
0: und ich war der Letzte, der geprüft wurde.
1: Okay, und der Schauspieler hat halt den Patienten quasi geschauspielert genau. und hat so getan, als hätte er jetzt eine genau. Depression.
0: und damals der kleine Felix, der kleine Medizinstudent Felix, der immer noch genauso klein ist wie damals, ja aber der, mhm. damals war der kleine schon sehr Psychologie interessiert ja ah, damals schon genau schon damals und der hat der ist dann zu dem ähm, Patienten gegangen beziehungsweise zum Schauspieler und meinte dann danach ey hier dude ähm, genauso redet Felix immer äh, genau dude du spielst jetzt irgendwie die letzten zehn Stunden irgendeinen Depressiven mhm. aber bist doch eigentlich äh, ziemlich happy wie wirkt das auf dich? Und er meint halt, ey, ich muss jetzt erstmal laufen gehen, ich muss mich jetzt erstmal aufraffen, weil das macht einen schon ziemlich fertig. Mhm. Und sonst war der aber gut drauf. Ja, also das ja. ist jetzt kein Bias, dass man, ich sag jetzt mal, halb depressive Schauspieler castet, um Depressive zu spielen. Das könnte man ja <lacht> sofort kritisieren. Ja. Nee, und das fand ich schon, es, es macht ja auch Sinn. Stell dir mal vor, du musst jetzt die ganze der musste ja über zehn Stunden allen Fragen äh, immer antworten auf die Frage, wie geht's dir heute? Schlecht. Schlecht. So. Und wie empfindest du das sehr schlecht? So, und ja. irgendwann geht es ja wirklich schlecht.
1: Und nicht nur von dem, was er sagt, sondern sicherlich auch, wie er da sitzt. Also wenn ich mir den jetzt vorstelle, ich war jetzt nicht dabei, aber dann saß der sicherlich nicht so aufrecht wie wir gerade an unseren Mikros. Definitiv. Wie saß der da?
0: Ähm, ich glaube, mit hängenden Schultern und mhm. gekrümmter Wirbelsäule und traurig. Er saß traurig da. Das ja, Also schon
1: auch äh, vom Körper und vom Gesicht her. Genau. Und von der Stimme wahrscheinlich auch.
0: Und von der Stimme her, genau.
1: Ja, ja genau.
0: Und jetzt wäre ja die Frage, der Umkehrschluss, wenn ihr euch jetzt so fühlt, wäre das ja dann der Psych-Advice, äh, ist jetzt, jetzt zu Hause, Hängige Schultern mhm. äh, gekrümmte Wirbelsäule.
1: Felix macht das jetzt gerade ja.
0: Ihr denkt dann irgendwie, oh mein Gott, der eine ist jetzt bei Bachelorette raus, habt oh, ihr traurige oh, Gedanken, dann hört ihr traurige Musik. Uh. So, und jetzt könnt ihr einfach mal das Gegenteil machen, obwohl ihr traurig seid, ihr setzt euch auf, ja,
1: Schulter nach hinten. Schulter
0: nach hinten. Brust raus. Brust raus, hört euch irgendein Latino-Beat an. <lacht> und eventuell könnte es euch dann ein bisschen besser gehen, weil euer yeah. Körper sagt, äh, mir geht es jetzt gar nicht so schlecht. Aber wenn ihr euch natürlich so einrollt und so weiter, sagt euer Körper dann, hm, ja, mir geht's schlecht.
1: Beziehungsweise ihr könntet eure negativen Gefühle dadurch halt verstärken. Ne? Also dann seid ihr in dem in dem negativen Teufelskreis. Ihr habt die Gefühle, euer Körper reagiert drauf, daraufhin werden eure Gedanken negativer und so weiter. Ihr verhaltet euch negativ, habt keinen Bock mehr irgendwas zu machen. So, und da seid ihr in den vier Ebenen, und zwar auf der negativen Teufelsspirale. Und oh Gott, Teufelskreis pff, natürlich. Und ihr Teufelskreis wollt, natürlich. Und
0: ihr wollt ja in die Engelspirale
1: Genau, genau, genau. genau Und dafür ist das Embodiment wirklich eine, eine spannende Kiste. so und, Denn Genau das, was wir gesagt haben, ist, dass es halt diese Wechselwirkungen gibt. Nicht hin von, ich fühle mich traurig und deswegen sitze ich hier so und deswegen habe ich ein trauriges Gesicht. Sondern auch, dass das im Grunde auch andersrum geht. Und ähm, das Embodiment sagt, dass man eben äh, Psyche und, und Körper mh, nicht so einfach trennen kann, sondern im Grunde, dass die Psyche im Körper eingebettet ist. So. Und dass es eben Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche gibt und diese Grenzen einfach verschwimmen. Und ähm, dazu gibt es äh, in der Forschung einerseits ganz spannende Sachen zum Thema Facial Feedback, also im Sinne von, was ist, was ist wenn ich zum Beispiel die Stirn runzel ähm, oder meinen Mundwinkel nach unten ziehe, welche, ähm, welche Laune erzeugt das? Eine schlechte, sag ich euch. Und äh, Body Feedback im Zusammenhang halt mit, mit der Körpersprache. Mhm. Um, und ich fand auch deine, deine Beispiele ganz gut. und, und andere... Dankeschön,
0: ich finde deine Beispiele auch immer ganz gut.
1: <lacht> also sehr passend, würde ich sagen. Ich wollte ja. das einfach nur sagen, um noch ein Beispiel zu bringen in dieser Schauspielergeschichte. Denn man weiß ja auch von ganz vielen Schauspielern, die ähm, sich verliebt haben während der Dreharbeiten, in der sie ein Paar gespielt haben. Gibt es ja ganz viele von. Zum Beispiel Brangelina. Also sind nicht mehr zusammen. <lacht> ja. Aber darum geht es ja nicht. Aber die ja. haben sich ja auch äh, zu den Dreharbeiten kennengelernt ja, von stimmt. Mr. und Mrs. Smith. Da gibt es
0: natürlich viele ähm, Verzerrer, viele Confounder. Natürlich, aber, äh, natürlich, natürlich. Natürlich, wenn du die Idee ist ja, du spielst verliebt und dann verliebst du dich wirklich. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja. Also so, so.
1: Oder ich, Penny und Leonard von eben. Big Bang genau. Theory. Das ist ja
0: die Basis von, jedes, von jedem Tinderpärchen.
1: Wie meinst du das? Ja, ah, schon gut. Das habe ich jetzt gerade echt nicht verstanden. Alles ich gut. Schlafe, ich das schlafe. ist nicht so
0: wichtig. Aber ich kann jetzt mal hier, vielleicht kennt ihr schon diesen einen Trick mit dem Bleistift. Ich kenne das immer mit dem Bleistift. Ja. Ja? Soll ich jetzt weitermachen mit der? Ja. Okay. Wenn, ihr könnt das, wenn ihr wollt, einfach mal nachmachen. Wenn ihr gerade einen Stift zur so Hand habt. dann könnt es Ist
1: egal, ob Bleistift oder Kuli.
0: Aber hinter hast du Bias, weil der Kuli dick. <lacht> ja, okay,
2: nee, ihr nehmt einfach so einen Stift und steckt den zwischen eure Zähne.
1: Und zwar quer.
2: Und zwar quer. Und es hört sich nicht nur bescheuert an, sondern es sieht auch wirklich, Ricardo. Sehr bescheuert aus. So, das ist erstmal. Das könnt ihr nicht sehen, aber ihr könnt klar. Erstmal, Nummer eins es ist es äh, sehr witzig, ja. Und Nummer zwei, ihr aktiviert natürlich die Muskulatur, die für das Lächeln verantwortlich ist ich dachte,
1: ja? dass du es einfach durchziehst.
2: Ja, definitiv. Es gab okay. eine Studie mhm. von 1980.
1: Oh nein, wir ziehst das nicht die ganze Zeit durch. Es
2: gab mindestens zwei Gruppen. Mhm. Ja? Die eine Gruppe, mhm. die hat den Stift so in den Mund, genau wie Ja, ich.
1: also quer zwischen den Zähnen.
2: Und die andere Gruppe, die hatte den zwischen den Lippen und zwar quer oder nicht quer, Ricarda?
1: Die hatte die zwischen den Lippen und zwar nicht quer.
2: So, und dann haben die sich Comics angeguckt. Mhm. Lustige Comics. Und diese, diese Comics, die wurden lustiger gefunden von den Menschen, die diesen Stift genauso mhm. im Mund hatten wie Moi.
1: Wie, wie Felix jetzt. Also quer zwischen den Zähnen. Und das liegt daran, wenn ihr euch das vorstellt, wie Felix jetzt gerade aussieht, nicht nur komplett bescheuert, sondern, <lacht> sondern, sondern äh, dadurch, dass er den Stift quer zwischen den Zähnen hat, gehen ja so seine beiden Mundwinkel so ein bisschen nach oben, also es ist so ein, so ein leicht angedeutetes Lächeln und die beiden Muskeln, äh, die beiden Muskeln im Gesicht, die fürs Lächeln und fürs äh, Lippen nach oben ziehen quasi zuständig sind. Es gibt sind. circa die
2: 500 Millionen äh, Gesichtsmuskulatur. Genau. Masseter, Temporales, so viele. <lacht> Es gibt kaum Muskulatur und mimische Muskulatur, das ist wirklich ganz furchtbar.
1: Ja, ja, ja. Und einige davon sind aktiviert, die man auch beim Lächeln braucht, wenn man einen Zwisch äh, Stift zwischen die Zähne, äh, zwischen den Zähnen hält.
2: Definitiv. Und was ich mich jetzt ja, noch frage...
1: Was ich heißt
2: Was ich mich jetzt noch frage, danach spricht man noch so deutlich, sagst du. Ja, ja das und ist die Korkentechnik was, eigentlich. Aber den nimmt man eigentlich falsch im Mund. Mhm. Deswegen sind die Schauspieler auch so traurig, weil die da vorne einen Korken gefunden haben. <lacht> <lacht> ähm, Nee, die Leute finden das doch auch gar nicht lustig, wenn ich das jetzt eine Stunde durchziehe. Ich, ich, ich glaube,
1: das ist nicht lustig. Ist. Okay,
2: dann höre ich jetzt damit auf. Ja. Ich finde das auch gar nicht lustig. Was ich mich noch frage, Lirikada, <lacht> findest du nicht, mhm. dass das auch ein Beispiel ist für Priming?
1: Wieso für Priming?
2: Naja, weil du deinen Körper... <lacht> Vorprimes, wenn du etwas Lustiges guckst oder so. Haha, <lacht> jetzt wird's lustig, wenn du deine Muskeln... Hast du was ich meine?
1: Also wir sind ja jetzt raus aus, der, aus dem Studiendesign, oder?
2: Vielleicht kannst nicht, du nicht dann so auch den
1: Stift rausnehmen. Aber ich
2: spreche so lustig Priming
1: aus. Also, Moment, du meinst, dadurch, dass man <lacht> etwas zwischen... Wie können,
0: Wie können Leute Zahnarzt werden, oder?
1: Ja, ich hasse diese Geräusche. Boah. Ähm, ich weiß nicht genau, was du, was du meinst. Also dadurch, dass man den, den Stift, dass man halt denkt, okay, jetzt wird's lustig und jetzt habe ich auch noch einen Stift und komme mir albern und lustig dabei vor und dann wird nein, nein, es noch nein, lustiger, oder es was? Das ist eine
0: Art ähm, Embodiment Priming sozusagen, okay. das ist jetzt die Kombination, du ähm, bereitest dich darauf vor, haha, jetzt kommt was Lustiges, beziehungsweise ja jetzt nicht deine Psyche, sondern dein Körper und mhm. der reagiert dann schneller. Ich sehe das als Beispiel für Embodiment-Priming, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade erfunden habe oder ob das wirklich sein könnte.
1: Puh, das ähm, ist jetzt, mh, ich verstehe aber nicht, was dann der Unterschied ist zwischen Embodiment für dich und beziehungsweise in dem Fall Facial feedback und Priming, weil letztendlich ist es natürlich auch eine Vorbahnung oder eine, eine, ein Vorsignal, denn
0: ja. deine
1: Muskeln sind aktiviert.
0: ist es eine Art von Priming, ja, es ist eine Vorbahnung. Naja,
1: aber es ist, ja auch die, es ist ja auch die Definition von Facial Feedback. Also man macht was im Gesicht und das Ganze gibt ein Feedback auf deine Stimmung. Und natürlich war das eine vorher da und hat in dem Sinne eine, in dem Sinne eine Vorinformation, aber das jetzt als Priming zu bezeichnen, ist, finde ich so ein bisschen...
0: Ey, das war eine Frage. Ich, ich könnte Geht's mir das um vorstellen. Ich hätte es jetzt nicht gesagt. Aber ich finde die Studie tatsächlich interessant und ich finde auch den Psych-Advice wirklich sehr interessant, den ich tatsächlich auch selber mache, wenn ich manchmal nicht mehr traurig bin.
1: Warte mal, haben wir, den, haben wir die andere Gruppe gut erklärt? Weil ich, war, Irgendwann habe ich die nicht mehr so gut gefolgt, was sehr ablenkend war. Die. <lacht> also der, die Gruppe, mit den, die quasi diese lächelnde Bewegung dadurch gemacht hat, dadurch, dass sie den Stift so hatte. Und die andere Gruppe war ja... Den, hatte ja den Stift zwischen den Lippen, sodass es eher wie so ein trauriges Gesicht war. Ist das rübergekommen? Falls nicht, wisst ihr es jetzt.
0: Ja, ich glaube ja. Und okay, es gab, go, bestimmt, okay, wow, es gab bestimmt noch eine Gruppe, die nichts gab's gemacht hat. Bestimmt gab es auch eine hat. Kontrollgruppe. Ja.
1: Ähm, sicherlich, die gibt es immer in guten Studien. Und das und ist aber mal, so eine richtige... Du
0: machst mich eine halbe Stunde lang fertig bezüglich meiner Studien und sagst mir im Vorgespräch, bitte kritisiert die ganze Studie, die ich <lacht> dich mitbringe. Was? Welches Vorgespräch, Felix? Jetzt fällt mir erstmal diese Unverschämtheit ein. Positionierst dich die ganze Zeit als, oh, ich bin so vorbereitet. Felix, bitte kritisiere nicht die Studien. Ja, was war denn mit der Kontrollgruppe? Felix, du
1: hast heute eine nicht existierende Studie mitgebracht ja, und du von einem Arbeitsblatt, ja? <lacht> Da, wo dein Professor nicht mehr weiß, wovon du redest.
0: Ricarda, wir machen und du das hast
1: in einem Jahr nicht rausgefunden, was du damit meintest.
0: Ricarda, wir machen das so. jetzt einfach so wie immer. Du stellst jetzt eine Studie vor und ich werde danach <lacht> dich, dich ein paar Fragen stellen. Einfach Nein. ganz normal. Einfach ich wollte
1: Das ist einfach, machen. Das ist so die, die bekannteste und älteste Studie. Aus diesem Bereich Embodiment und deswegen haben wir die für euch natürlich mitgebracht, weil die auch einfach so anschaulich ist, selbst und, wenn man Felix dabei gerade nicht anschauen kann. Und dann
0: hast du natürlich nochmal dich hier wirklich reingefuchst, um zu gucken, ob es auch eine Kontrollgruppe nee, gab. Nee, das
1: stimmt. Das habe ich hier nicht mit aufgenommen und deswegen kann ich es dir nicht 100% sagen, aber ich gehe davon aus.
0: Also wer im Glashaus sitzt?
1: Ich habe jetzt mit <lacht> ein paar Steinen geworfen. Du hast ja nicht mal ein Glashaus gebaut.
0: Du hast ihn mit Steinen geworfen, du hast eine Panzerfaust genommen. Ach Du hast so. einmal durch den Dreck gezogen hier. Okay. Und dann, dann bitte... Wow. Aber ich finde es ja lustig, dass du das zehn Minuten gesagt hast nach... Bitte, bitte greif die Studie nicht an. Ich bin da nicht so hundertprozentig drin. Du, ich habe... Ja, Studie Nummer zwei, Ricarda. Die hast du mitgebracht. Die ist von petersen Wir haben einfach... Ich
1: wollte euch gerne einen Umriss der Studienlage darstellen. Denn genau so ist nämlich auch diese... Das Embodiment ist im Endeffekt, das, dazu komme ich später noch mal so ein bisschen, ist so ein bisschen umstritten und vor allem ist es wie so eine Zusammenstellung aus vielen kleinen Studienergebnissen, aber man hat noch nicht so den hundertprozentigen Wirkmechanismus herausgefunden. Und genauso wollte ich euch auch das Embodiment präsentieren mit vielen kleinen Studienergebnissen. Wir das Wenn ich jetzt, jetzt jede Studie eine halbe Stunde erkläre, dann können wir den ganzen November nur damit verbringen. Und ich dachte... Das ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz cool.
0: Ich kann das schon verstehen. Du machst dir deine eigenen Regeln und, äh, und, <lacht> und ich bin Idiot. Das finde ich ist, ist ein sehr guter Punkt. Dann fangen wir doch mal an. Die neueste Studie ist von 1998 von Kleincoe Das ist und natürlich Patterson. nicht
1: die neueste Studie. Das ist die nächste Studie, hm. die ich mitgebracht habe. Und auch die geht in Richtung ähm, Facial Feedback. Denn hier sollten die äh, Versuchspersonen, einen Gesichtsausdruck nachmachen, den sie auf einem Foto sehen konnten. Das heißt, sie haben ein Foto bekommen, auf diesem Foto war eine Person abgebildet, die einen bestimmten emotionalen Gesichtsausdruck gemacht hat. Zum Beispiel ärgerlich, traurig, fröhlich. Und diese Person und die Probanden, also die Versuchspersonen, die sollten eben diese, diesen Gesichtsausdruck möglichst akkurat nachmachen. Dabei wurden sie auf Video aufgenommen und man hat ihnen halt gesagt, versucht das so, so akkurat und richtig und so genau wie möglich nachzumachen, wie es halt auf dem Bild ist. Denn ähm, die Nächsten, die dieses Video von euch, also von diesem Gesichtsausdruck sehen werden, die müssen dann quasi zuordnen, welcher Gesichtsausdruck war das von welchem Foto. Ähm, und das hat man eben Gruppe, einer Gruppe so gesagt. Ähm, der anderen Gruppe, äh, der Kontrollgruppe, in dem Fall gab es definitiv eine, das kann ich äh, euch auf jeden Fall sagen, der hat man eben gesagt... Ihr sollt äh, möglichst keine Miene verziehen, während ihr das Foto anschaut. Denn die, die Gruppe, die euch dann auf Video sieht, die soll auf keinen Fall rausfinden, welches Foto jetzt äh, welches Foto ihr gerade gesehen habt quasi. Oder welchen Gesichtsausdruck ihr gerade gesehen habt. Und äh, dann hat man noch bei den ähm, Einprobanden, Probanden, die hatten auch noch einen Spiegel zusätzlich, sodass sie sich selber kontrollieren konnten im Spiegel ähm, und die andere Gruppe nicht. So, und dann hatten noch die, dann hat man auch noch mal unterteilt zwischen positiven Gesichtsausdrücken und negativen. Ja? Versteht man das ungefähr?
0: Ich finde schon ein bisschen kompliziert, aber man kann sich das ja da vielleicht noch ein zweites Mal anhören. Ich kritisiere nicht.
1: Okay, das ist doch schön. Und dann <lacht>
0: <lacht> <lacht> hat man die,
2: <lacht>
1: hat man die ähm <lacht> was für eine schöne Folge... <lacht> Also, man hat danach die, die Probanden gefragt, ähm, wie letztendlich gerade ihre Stimmung ist oder ihr Affekt. Und man hat herausgefunden, dass die Probanden, die äh, positive Gesichtsausdrücke nachmachen sollten, ähm, dann einen steigenden positiven Affekt, also eine positivere Stimmung zeigten, als die anderen Personen, also im Gegensatz zur Kontrollgruppe und im Gegensatz zu den, Negati zu den Personen, die negative Gesichtsausdrücke nachmachen sollten. Und dieser Effekt war halt ähm, stärker, wenn die Personen sich gleichzeitig auch im Spiegel anschauen konnten.
0: Okay. Mhm, Im Spiegel. Mhm. Das genau. heißt, der psych wäre, guckt euch im Spiegel an und lächelt.
1: Das könnte man daraus, finde ich, ziehen. Ja. Genau, es gibt ja, ähm, aber das hat man schon mal ein paar Mal gehört, oder? Sich morgens äh, in den Spiegel ähm, im Spiegel anschauen und sich anlächeln. Und ich finde, es wirkt so ein bisschen esoterisch.
0: Ich finde, das wiegt so? narzisstisch. Weil meistens das auch? Und guckt,
1: selbstverliebt auch?
0: Meistens guckt man ja nur in den Spiegel, um irgendwie zu gucken, ob man Pickel irgendwo hat oder ob man irgendwie noch Reste <lacht> vom chinesischen Essen zwischen den Zähnen okay. hängen hat oder so. Äh, ja. Ich habe äh, eine andere Geschichte. Ich hätte gedacht, das hat man immer gehört. Das sogenannte Power-Posing.
1: Ah, ja. ja, das kennt man auch. So,
0: also, also wenn ihr jetzt Angst habt, ihr habt eine Prüfung oder einen Unterrichtsbesuch mhm. oder irgendwas, was einfach euch fertig macht Lockdown, Quarantäne, dann denkt daran, ihr könnt euch einkauern und eure Muskeln anspannen. Ne? Ich, wir, wir haben ja schon mal was über progressive Muskelentspannung gemacht, ne? mhm. Folgenangst Folge und so weiter, könnt ihr euch dann mal angucken. <lacht> ja? <lacht> ja, so,
1: ja, bleibt dabei. Könnt
0: ihr euch mal angucken. Und äh, jetzt wäre sozusagen die Embodiment-Antwort darauf, dass ihr euch hinstellt wie Superman. Ja. Wie Pust. steht
1: Superman? Ja, Fix hat so die Arme in die Seiten gestemmt.
0: wahrscheinlich Die stehe ich. Brust
1: ja. ultra krass nach vorne.
0: Ja, so wie Wonder Moment steht. Jetzt <lacht> <schon>. <lacht> ja, schon. Keine Ahnung, ihr wisst doch, ihr wisst doch, was man meint. Man stellt halt, man steht aufrecht, breit und stark und als würde man sich ähm, aufplustern wie so ein. Ähm, Wonder Woman halt. <lacht> wollte gerade, es gibt irgendwie diese Tiere, die sich aufblustern, um irgendwie äh, mm. irgendeinen Vogel an den, denke ich gerade.
1: Ich glaube, das machen mehrere Vögel. Ja, ich
0: weiß, aber ich denke an einen spezifischen.
1: Aber du denkst nicht an einen V.
0: Äh, passt aber auch sehr gut mit dem V. Okay. Ja, mit dem V. Mhm. Äh, <lacht> <an> den <Pau. lacht> ja, denkt einfach daran, dass ihr einfach wie Superman steht oder wie so ein Held, groß, stark und auch wenn ihr Angst habt, Stellt ihr euch jetzt so hin vorm Spiegel, guckt euch an und ihr werdet merken, dass euch es tatsächlich danach ein bisschen besser geht und ihr ein wenig mehr Mut habt. Das mhm. ist Fakt.
1: Mhm. Und das kann man eben faktisch mit diesen Ergebnissen des, ähm, des Embodiments tatsächlich belegen. So. Also damit will ich sagen, ich finde, es klingt manchmal wie so ein esoterischer Quatsch oder so. Hey, mach das doch mal und man kommt sich dabei dämlich vor. Ähm, ich finde, es wirkt ein bisschen weniger dämlich, wenn man weiß, dass es irgendwie wissenschaftliche Grundlage dafür gibt, einfach.
0: Ich fand diese Studien wirklich wunderbar und sehr akkurat, die du mitgebracht hast. Sehr akkurat. Ja.
1: Also immer wie der akkurate Gesichtsausdruck, ich, ich den hab, man nachmachen soll.
0: Ich habe da nichts zu kritisieren, Über mmh, absolut genial. Okay.
1: <lacht> das ist schön, ich, ich freue mich. Auch gut, mich. Ich finde so sehr überraschend, dass es keine Kritik gibt. Nee,
0: auch mal so kurz mhm, einfach. <lacht> einfach
1: mal so kurz Ergebnisse droppen.
0: Dann reden wir nicht den ganzen. Ähm, ich finde es ja auch darüber. schön,
1: dass wir, dass wir ähm, Studien kritisieren. Es sprengt nur manchmal den Rahmen und ich dachte, ich, ich wollte es einfach mal nur so darstellen. Ich
0: habe letztens irgendwas, äh, ich glaube, den ähm, Corona-Podcast irgendwie einen nochmal gehört und ich dachte mir, ey, wenn unsere Psychos das jetzt anhören und die sind ein bisschen im Thema bei uns, dann verstehen die das alles und das hat mich so, also. Es hat mich ultra stolz gemacht, obwohl ich nicht wusste, ob die das wirklich verstehen. <lacht> ich
2: habe ja kein Feedback Also zu. du
1: meinst im Sinne von, ähm. weil, man, weil man unseren manchmal unwissenschaftlichen Dialog über Wissenschaft
2: ja, <lacht> oder manchmal
1: ja. so einen flapsigen Dialog über Wissenschaft, ähm, aber auch unsere Hinterfragen uns ich, dabei zuhört. Ich,
0: ich meine diese, diesen Fokus, den du immer auf der Wissenschaft hast und äh, dass mir das wichtig ist, dass die Methodik ein bisschen kritisiert wird, damit die Leute ja. verstehen, wie solche Ergebnisse zustande kommen. Hm. So ver verstehen die deutlich besser, warum ein, ein Corona-Test zum Beispiel nicht unbedingt 100% das richtige Ergebnis verrät. Ja, natürlich. Warum es äh, einfach sein kann, dass das Stäbchen zum Beispiel nicht nicht tief genug in die Nase geschoben wurde oder mhm. dass äh, ein Ergebnis vielleicht schon negativ ist, weil ähm, äh, das, das Virus nicht mehr im Rachen ist, sondern in der Lunge oder was auch immer. Also die Fehler der Wissenschaft, weil wir denken immer, es, muss, es gibt ja ein Ja oder ein Falsch, ein, ein Richtig und Falsch ja, sozusagen. Ja, ja. Und, und ich weiß nicht, das passte ganz gut, was ich da gehört habe zu den Sachen, die wir manchmal erzählen und da dachte ich mir, ey boah, wenn das dazu beitragen könnte, das wäre echt mega geil. Deshalb äh, finde ich das auch gut, dass wir da über die Studien hin und wieder ein bisschen länger sprechen. Natürlich, ich finde das
1: insgesamt ja auch gut.
0: Aber nicht jetzt, weil jetzt würde das wirklich überhaupt nicht passen, wenn ich da jetzt was zu sagen würde. Deswegen kritisiere ich die mal <lacht> wir nicht.
1: Einfach, ich wollte es einfach diese Folge anders machen. Ähm, aber ich finde das, finde das sehr gut, dass du es das nochmal ansprichst. Ähm, weil das ist ja auch so ein komisches Verschwörungstheoretiker-Argument dass die dann sagen so, der, der, der Test hat ja auch Fehler und es gibt eine Fehlerquote. Und ich habe mal irgendwie das Argument gehört und da wurde mir ganz äh, Angst und Bange bei dieser Argumentation, dass quasi die Argumentation dieser Leute war, die Fehlerquote liegt bei so und so viel Prozent und das sind einfach nur alles, die die jetzt getestet sind, sind ja nur in der Fehlerquote. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so nach dem Motto, es gibt ja kein corona und die Leute, die positiv sind, das sind alles die, die, wo der Test versagt hat sozusagen. Und es okay. ist ja halt einfach also so komplett falsch okay. und wissenschaftlich ja Bullshit im Endeffekt.
0: Ich, ich also ich ich finde das Thema schwierig, weil äh, niemand weiß äh, kennt die Wahrheit sozusagen von ähm, ich sag jetzt mal, was man jetzt am besten machen soll. Moment, sollte.
1: genau, wollte gerade sagen. Okay, ja. wow, gut, gut, ich wollte schon sagen. Also ja. wir wissen natürlich schon, dass es ja. dieses Virus gibt. Ja. So. ja, ja, ja. Also jetzt mal so, mal kurz ganz back to, back to basic. Gut. Mal back, ja.
0: back to basic, das wissen wir alle schon. Das war jetzt eher so eine Frage wie, ist es sinnvoll, dass der Lockdown letzte Woche losgegangen ist oder vielleicht schon eine Woche davor? Ja, und was also. man
1: jetzt genau zumacht und genau. was nicht. Und das so. wissen wir ja nicht. So praktisch. klar, genau.
0: Es, es gibt schon Corona. So, ja. ja. Gut, dass wir uns, ja, gut, dass wir uns da nochmal einig sind, ja. Mhm. Ähm, ich ich finde, aber ich finde das halt schwierig, weil, also ich habe zum Beispiel ein Interview abgesagt, äh, ja. äh, weil ich mir da einfach unsicher war, weil ich dachte, äh, boah, wenn du da nicht, nicht, nicht 180 Prozent auskennst und 180 Prozent ist in gibt's diesem ja Moment Das ja schon
1: wissenschaftlich nicht.
0: Erstmal gibt es das wissenschaftlich <lacht> nicht. Zweitens mal, die Wissenschaftler, das ist ja auch so ein Argument, die widersprechen sich ja selber immer. Aber das ist ja Wissenschaft.
1: Genau. Und das ist, <lacht> finde ich, auch so wichtig. Und es ist quasi, also ich finde das auch, dass wir das, glaube ich, oft in der Schule oder in der Gesellschaft, wird es oft so ausgelegt, dass wenn man immer einer Meinung bleibt, dass das besonders stark ist und dass es immer darum geht, seine eigene Meinung argumentativ irgendwie zu unterstützen. Das wird auch einem so, finde ich, oft ähm, in, in, in der Schule oder auch bei so Debattierkunden, wenn ich mir so einen Debattierclub vorstellen würde, ich war niemals in einem, aber dann wird einem das ja so ein bisschen beigebracht, dass man seine Meinung möglichst ähm, stark äh, repräsentieren repräsentieren soll und ganz viele Argumente dafür finden soll und sich eigentlich ist es so, so, so eine Art Schwäche, wenn man mit seiner wenn man seine Meinung doch nochmal ändert.
0: Wer geht denn in einen D Debattierclub? Ja,
1: keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade so einen amerikanischen Film vor Augen, wo das ja. dann, aber komischerweise in den USA gibt es sowas ganz, ganz oft oder zumindest nur in solchen Filmen, ich weiß ja. es nicht. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, es ist wie gesagt nur mein, nur mein Gefühl, ähm, dass es dann so als Schwäche ausgelegt wird, wenn man seine Meinung ändert. Ja. Aber wenn man aufgrund von, also so Wissenschaft ist halt keine Meinung, mhm. das ist schon mal ganz wichtig, so. Mhm. Und ähm, es war einfach ein komplett neuartiger Virus und die Art von Wissenschaft ist ja immer wieder neue Erkenntnisse zu finden und auch andere wieder zu widerlegen und das ist ein ganz normaler Prozess in der Wissens im wissenschaftlichen Arbeiten und ist kein äh, Grund für Schwäche oder so.
0: Ja, ich, ich finde es aber, diese, ja, du hast vollkommen recht, ähm, ich weiß, ich will das ja jetzt gar nicht absprechen, ab, abschwächen, so war ja die Tonlage von mir, ja, aber, nee, okay, wow. zu, zu 100 Prozent, du hast recht, ähm, ich finde es im Moment in der Öffentlichkeit nur schwierig, sich dazu zu ja, okay. äußern. Vor allen Dingen, wenn, wenn man nicht 100 in den Sachen drin ist. Okay. Also ähm,
1: möchtest du da nicht weiter darauf eingehen?
0: Wir gehen doch jetzt nicht auf Corona nein, ein. Nein, nein. Also, okay. ja, es, es gibt so ein paar logische Probleme. Ähm, wenn ich da jetzt noch... Also kurz mal, warum ich das Interview abgesagt habe. Mhm. Da ging es um Maskenpflicht während des Trainings.
1: Ach so. Ja? Okay. Und dann...
0: also soll ich dann sagen, ja, ich, ich finde das vielleicht nicht ganz so gut? Äh, dann bin ich auf einmal der, der gesagt hat, äh, Corona gibt's nicht oder so. ja, ja Aber ich denke da zum Beispiel, wie viele Gedanken du dir da machst. Die Idee war, dass die Leute die Masken immer im Gym aufhaben, außer während der Wiederholung, während mhm. des Satzes. Und ich dachte mir so, hä? Naja, dann haben wir jetzt äh, die ganzen Leute, die, die erstmal pusten ja auch rum, zweitens mal greifen die sich ungefähr 100 mal während des Trainings in, ins Gesicht und verbreiten das alles. Hm, und ziehen die Maske ständig ab genau, und, und so, ne? Gibt es einen Virologen, der sagt, ja, das, das wäre jetzt die Kontaktinfektion, ja. Na, ehemals Schmierinfektion, die scheint irgendwie überhaupt keine Rolle zu spielen. Ja. Weiß ich nicht. Aber das scheint wohl so zu sein. Ja. Dann wäre dieser Grund, den ich gesagt hätte, Bullshit. So. Mhm. Und, und auch einfach einfach schwierig. Das finde ich aber eigentlich schade. Weil das durchaus ja Gedanken sind, die jetzt nicht unfassbar dämlich sind. Ja. So, ähm, so wie wenn du sagst, Deutschland ist eine GmbH oder, mhm. <lacht> oder irgendwie sowas. Aber zum, <lacht> <Be> <lacht> ja, ähm, okay. aber zum Beispiel auch ein logischer Fehler, den habe ich letztens bemerkt. Also deshalb, ich, man kann Sachen ja kritisieren, aber dann muss da ja irgendein, irgendein Sinn hinterstecken. Wie zum Beispiel, wenn du sagst, Masken können schwierig werden, wenn ich mir, wenn die dazu führen, dass ich mir die ganze Zeit ins Gesicht greife. Mhm. Oder wenn sie dazu führen, dass, ähm, dass ich Abstandsregeln nicht mehr einhalte, weil ich mich zu sicher fühle. Ja. Das sind ja sinnvolle Argumente. Genau. Dumme sind, Corona gibt's nicht.
1: Oder, so. oder zu sagen, Masken bringen gar nichts. Das meinst du ja auch nicht damit, ja, sondern nicht. dass man nee, in nee. bestimmten, ja, genau. Es ist
0: ja, ist ja schwierig, äh, ja. schwierig, dann sich in der Öffentlichkeit vielleicht dazu zu äußern oder generell einfach sich dazu zu äußern. Aber noch ein logischer Fehler, den habe ich letztes Mal gesehen. Ich glaube, es war eine Grafik von Sterblichkeitsrate dieses Jahres mit letztem Jahr verglichen und die war halt äh, nicht großartig verändert und mhm. ich dachte mir, also und die, die Headline war halt, guck mal, Corona ist gar nicht so schlimm, es sterben ja nicht mehr Leute und ich dachte mir so, Leute, deswegen machen wir doch diesen ganzen Kladderadatsch. Also was, was, was erwartet ihr denn? Ich, das ist doch was Tolles sozusagen. Ja, ihr müsst ja, genau. diese Grafik veröffentlichen und sagen, boah geil, Politik cool, Krankenhäuser, cool, System geil, ich bin froh, hier zu sein. Dass ja, so, ja. Auch toll, dass wir uns alle an die Regeln halten und, und aber wie unterschiedlich einfach dann ein Fakt und deshalb sind, ist das vielleicht so wichtig, dass ich das jetzt gesagt habe, als Beispiel wie ein Fakt einfach anders interpretiert wird. Ja, absolut. Ist ja, genau ja, okay, genau darum geht es. Sterblichkeitsrate Ohne ist Scheiß. jetzt nicht mehr. Äh, dann ist die Folge bei manchen ja, Corona ist doch nicht so schlimm. Und also als, ja. als würden die alles ignorieren, was die jemals getan hätten an ähm, Maßnahmen und da hätte der keinen Effekt.
1: Ja, und plus Stimmt die ganzen nicht. anderen Effekte, die auch die, die Maßnahmen mit sich bringen. Also ist durch, durch, die, äh, durch den Lockdown im April und jetzt ähm, und, und das viele Homeoffice, was es jetzt gibt, gibt es natürlich auch weniger Verkehrstote dieses Jahr zum Beispiel, sicherlich. Also das ist so, es gibt sicherlich noch so ein paar andere Dinge oder es war ja auch dieses Jahr ähm, die Grippewelle nicht so stark, weil natürlich die Maßnahmen, die wir gegen Corona einsetzen, natürlich auch gegen Grippe helfen. Mhm. Also auch da verringert sich ja die, verringern sich ja die Todeszahlen. Mhm. Und man kann jetzt nicht sagen, dass deswegen Corona nicht so schlimm ist.
0: Ja, dass es das nicht gibt. Genau, das darf
1: man sowieso gar nicht sagen. Ja. Aber ähm, ich meine, dass, dass man aufgrund dieser Datenlage nicht diesen Schluss ziehen kann. Und dass man, dass das, das ist ja nur, das sind Daten und das, natürlich sind das Fakten. Aber was alles dahinter steckt, das ist halt echt viel. Und dafür, um genau sowas auszuschließen, also diese ganzen ähm, mega vielen Faktoren, die jetzt da reinspielen zum Beispiel, ähm, gibt es ja auch äh, randomisiert, randomisiert kontrollierte Studien. Also wo man immer, deswegen ist uns die Kontrollgruppe zum ja. Beispiel so wichtig, dass man verschiedene Gruppen, die letztendlich exakt die gleichen Bedingungen haben und sich nur in einem Merkmal unterscheiden, also in, zum Beispiel, ob ich einen positiven Gesichtsausdruck nachmachen soll oder einen negativen oder ob ich keinen Gesichtsausdruck machen soll. Alle anderen Faktoren sind ja gleich, im Sinne von, die sind in dem gleichen Labor, die kriegen die gleiche Anweisung, die haben ein Bild in der Hand, das ist ja alles, die werden auf Video aufgezeichnet, das sind alles gleiche Bedingungen. Man versucht, so viele Bedingungen wie möglich gleich zu halten und dann eine einzige nur zu verändern. Und das können wir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit nicht machen, dafür bräuchten wir halt irgendwie nochmal so ein Paralleluniversum, wo wir quasi nichts machen, das wäre unser Kontrolluniversum, dann eins, wo wir Maßnahmen A machen und eins, wo wir Maßnahmen B machen. Und dann hätten wir natürlich ein Perfektes Studiendesign, aber hey, mhm. so ja. ja, genau. Aber schön, dass wir heute nicht über ähm, <lacht> Studiendesigns äh, und äh, reden wollten und am Ende doch gemacht haben. Ja,
0: das stimmt und auch über Corona. Mal ja, stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Wir wollten ja auch ein bisschen mit dem Thema einsteigen in den November, haben wir jetzt doch ein bisschen gemacht auch. und. Jetzt haben wir schon lange geredet.
0: Ja, ähm, ja wir sind jetzt durch, oder? Ja, würde ich, ich auch sagen. Ich bin auch sagen. müde heute. Wie geht es ja, dir? Ja, wir, wir sind heute
1: halt energetisch nicht so, nicht so auf Hoch, Hochform, auf unserer Höchstform. Wie, wie, wie heißt es?
0: Höchstleistung, Bestform?
1: Bestform? Bestform. Bestform wollte ich sagen. Okay. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ja, es wird… Wir versuchen äh, uns das nächste Mal in der Engelspirale weiter nach oben zu bewegen. Ja. Wir nutzen dafür alle vier Ebenen. <lacht> und stehen aufrecht.
0: Stehen aufrecht äh, Ja, ich, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ihr kriegt dafür nur heute und für ganz kurze Zeit <lacht> äh, den Code Psycho83 aufs Kaufbuch, Link in der oder auch Scar 83 Oder Simba83, aber müsst ihr drauf zahlen. <lacht> ich gucke gleich mal, ob das möglich ja, aber ist. Aber
1: dann wisst ihr halt auch, wer der wahre Held ist. Also damit zeigt ja. ihr auch wahre Größe. Kostet nur
0: 1000 Euro. <lacht> Simba. Ja. Ähm, ja. Ja. Gut. Ja, Ricarda, du, du, du hast also es ist, ist kurz mal. Leute, es geht nächste Folge nochmal weiter mit Embodiment, vielleicht mit ein bisschen mehr Energy. Hoffentlich. Und dann geht's weiter mit
1: Lockdown, Lockdown Live Deep Psych Advisors.
0: Okay, gut. Okay, Ricarda, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich freue mich auf eine energiereichere Folge das nächste Mal. Bis dahin.